0: Auf ein Glas Wein mit Tanja und Sophia. Weinschlampen, der Podcast. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir gerade eben noch ein äh, YouTube-Video reingezogen, wo mhm. so... Streams von bekannten äh, Twitch-Streamern <lacht> so zusammengefasst wurden und ich möchte also jetzt... War es kein Konzept? Nee, war es nicht. Es war irgendwie eine No-Name-Seite. Aber ich bin oh. glücklich, dass ich es mir angeguckt habe. Und deshalb möchte ich jetzt auch mit folgendem Zitat in die Folge starten. Mhm. Ich möchte hier niemandem zu nahe treten, aber wenn eure Lieblingsfarbe orange ist, dann seid ihr einfach weniger wert. <lacht> Sorry, was? <lacht> Sorry, was? Oh nee. Das Hat mich oh, so anders gekickt, ich musste so lachen. <lacht> ich musste so lachen, weil ich dachte, was ist das für eine Feststellung im Leben? Aber oh, also ich verstehe glaube ich den die Herleitung. Die ja, weil, weil Orange wirklich mal eine Farbe war, die hässlich war, aber ja, jetzt als ich je mich älter, so ich werde, gewöhnt. desto geiler finde ich Orange. Ja, und ich habe es ehrlich gesagt als Personal Front angesehen, ja. weil wir unseren ganzen Feed sehr orange Haltig ja. äh, gemacht haben. Und ich finde es geil. Also keine ja, Ahnung, sorry, ich möchte ich, jetzt einmal also, widersprechen. Orange ist, finde ich, auch einfach eine <lacht> geile Farbe. Nicht ohne Grund sieht unser Cover so aus, wie es aussieht. Ähm, aber hier an der Stelle vielleicht auch mal ein Shoutout an Tommy Schmidt und seine Sendung Studio Schmidt. Äh, immer Donnerstags auf ZDF Neo, äh, die letzte Woche das Thema behandelt hat, Journalismus. Nein. Und es gibt ja immer die Rubrik mit Kurt Prödel, der dann erklärt, was ist das? Ja. Und ähm, der erste Satz war, Journalismus, was ist Journalismus? Journalismus ist ein Studiengang, der vorwiegend an privaten Unis unterrichtet wird. Oh. Und ich so, hello. aua. That hurt, that hurt deep in my heart. Habe es wehgetan. <lacht> naja, also wir werden hier gefrontet nacheinander, gar kein Problem. Aber wir, wir sitzen noch hier, trotzdem jede Woche liefern wir, egal ob man uns hasst da draußen oder nicht. So ist oh es nämlich. God. Haters gonna hate. Haters gonna hate, 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 hate wie Taylor Swift sagen Absolut. würde. Absolut. Ich habe also hab gute Laune, muss ich sagen. Es ist ja so unfassbar geiles Wetter jetzt. Endlich ich habe heute sogar mal. eine Hose an. Also das, das sagt schon eigentlich ziemlich viel über mich. überragend. Ja, ich habe heute eine kurze Hose an. Oha. Und zwar jetzt keine Hotpants, sondern ähm, also Christian und ich haben schon festgestellt, dass vielleicht mein männliches alter Ego Johannes heißen würde, weil so sehe ich heute aus. Also ich kann ich kann mich ja mal hinstellen einfach. Das war übrigens hier mein Stuhl. Ja, du siehst wirklich aus wie, wie ein Johannes-Hose. Johannes <lacht> ja. Ja, ich sehe aus wie ein Johannes. Naja. Ich also das, das ist so das, was ich channele heute. Mhm. Und ähm, habe einfach richtig geile Laune, weil die Sonne draußen ist. Ich gehe morgen in den Biergarten, das erste Mal einfach wieder das unter ist, Leute, beziehungsweise ja. draußen in der Gastro. What's happening in my life? Und weißt du, was ich dabei habe als Getränk? Mm -mm. Ein Lille. Nein. Ich habe mir ein Lillee gemacht. <lacht> Also Johannes trinkt heute Lilie, das freut mich Johannes sehr. Johannes trinkt Lilie und sorry, ich habe sogar Beeren reingemacht. Okay, man kann es in der Kamera nicht sehen, doch, aber ich, ich sorry, es sieht vorzüglich ah, aus. Ich habe heute eine Weinschorle, ich glaube, das habe uh. ich mir auch noch nicht gemacht, ähm, aber ich hatte Bock drauf. Mhm. Weil ich es heute ein bisschen leichter haben wollte. Und dieser Wein tatsächlich sehr, sehr gut für eine Weinschorle ist, wie ich am Wochenende schon festgestellt habe. Okay. Und zwar handelt es sich hier um einen italienischen Weißwein. Und jetzt kommt wieder der Möchtegern Italiener in mir hoch. Äh, Trebbiano, Pinot Grigio wahrscheinlich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall aus dem ich nenne es jetzt mal vorsichtig Stöckel von Italien, weil Italien sieht ja aus wie ein Stiefel und ja. das, wo es herkommt, das ist quasi der Stöckel vom Stiefel. Mhm, verstehe. Ähm, ähm, genau, wird wohl zu eher etwas leichteren Speisen getrunken oder auch zu gar keiner wie heute in meinem Fall. <lacht> von daher <lacht> habe ich meine Weinschorli hier neben mir. Schön einfach. Und möchte tatsächlich, aber das sage ich vielleicht erst nach dem Anstoßen, <lacht> denn heute geht mein Anstoßer... Ähm, an eine Person. Oha. Auf okay, auf wen stoßen wir an? Ja, lass uns erstmal anstoßen. Okay.
1: Cheers. Hier
0: also, ja, hört man nichts, weil was drin ist im Glas. Auch einfach Physik, ne? Mhm. Weird. So, wenn was im Glas ist, dann kann es nicht klirren. Worum liegt das? Shoutout hier mal kurz. Vor allem äh, doch du bei Eiswürfeln, bitte? oder? Ja, genau. Ja. Und ich glaube halt generell, wenn was drin ist, was nicht flüssig ist. Und einfach why? Also es ich gibt ja es da nicht. sozusagen einen Physikprofessor in, unter unseren HörerInnen. <lacht> und der kann sich ja jetzt mal melden. Fände ich gut. Und so lange, ähm, ja, haben wir tatsächlich diese Woche angestoßen äh, mhm. auf meine Heimat. Denn ich schicke mhm. ganz liebe Grüße ins beschauliche Heinsberg. Denn es ist tatsächlich... Ähm, wir sind jetzt nicht mehr offiziell Corona-City, sondern äh, Germany's Next Topmodel kommt aus Heinsberg. Und ich möchte einfach ah, mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir haben jetzt den Punkt, in dem uns jeder hasst, offiziell überwunden. Denn, mhm. ähm, ja, also wenn es jetzt nochmal Presse und Schlagzeilen über Heinsberg gibt, dann hoffentlich nur noch gute, denn die Siegerin kommt gebürdig aus Heinsberg, also Grüße. Aber also so, was ich so mitbekommen habe, ist das ja Sympathico gewesen. Absolut sympathisch. Also äh, ich habe es zusammen mit Jana geguckt, die ist... Ah, du hast es sogar live gesehen. Ja, verstehe. Verstehe, verstehe. Die ist extra aus Bayersbronn angereist, um das mit mir zu gucken. Und dann mhm. haben, äh, ja, haben wir so eine kleine Ofenkäse-Weinparty draus gemacht, wie sich das nun mal gehört. Haben dann mm -hmm. auf jeden Fall Hardcore-mäßig den, den Sieg abgefeiert, an den wir schon fast nicht mehr geglaubt hatten. Am oh, okay. Tag darauf war einfach Let's Dance-Finale. Also das war einfach eine gute Woche für mich, so rein von was läuft im Fernsehen und wie geht es oh, zu Ende. Verstehe, Denn auch ja. da hat mein Favorite Rurik Gislasson gewonnen und ich war einfach nur so, mein Gott, ich finde dich schön, du bist der allertollste Mensch auf der Welt. Sorry an okay, Tijan okay, letztes okay, Jahr, ja. habe dich sehr geliebt, aber ich befürchte, du wurdest abgelöst. Mm -hmm. Fragt man sich jetzt natürlich, was tut Tanja jetzt, da äh, sowohl GNTM als auch Let's Dance vorbei ist. Ich sagte ehrlich, gut, dass das Wetter jetzt schön wird, weil sonst hätte ich tendenziell kein Leben mehr einfach. zu tun. Ja. ja, ja, es ist auch so, also. Mittlerweile denke ich mir so, uh, ich weiß noch nicht, wie gut ich es finde, dass jetzt wieder so langsam die Sachen anlaufen. Also ja. ich werde wahrscheinlich so in zwei Wochen hier sitzen und mir denken, oh nee, Leute, lassen wir, also ja. können wir wieder zurück, weil das ist alles mir ein bisschen zu stressig gerade. Ja, also ich muss sagen, ich, ich war jetzt ja am Ende, äh, am Wochenende waren zwei Freunde aus der Heimat hier und halt eben Jana. Und mhm. wir haben dann gemeinsam äh, den Europapark besucht, oh, was ja schon. dann auch alles dann, also ich muss sagen, man fühlt sich schon extrem safe, weil natürlich jeder Gast dort frisch getestet oder genesen mhm. oder geimpft ist und so. Mhm. Also das war jetzt nicht mal das Problem, dass man sich unsicher dort gefühlt hat, aber es sind einfach wieder so viele Menschen auf einem Haufen und ich bin dieser Lautstärke nicht gewöhnt. Ich bin es nicht ja. gewöhnt, einfach so vielen fremden Menschen zu begegnen, auch mal auszuweichen, wenn dir jemand entgegenkommt. Einfach mhm. auch fremden Menschen, guten Tag und äh, wie geht's dir und so, das, ach, boah, da, da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Ich, hab's wirklich, also ich muss sagen, ich habe es schon vermisst, aber ich ich kann mir ähnlich wie du vorstellen, dass ich hier in 14 Tagen sitze und sage, ja. kein Bock mehr zu socializen, lass mal wieder zurückfahren. Lass mal, also wo ist der fünfte Lockdown oder 83? Ja, der, der wird kommen. Also wird wo kommen. Der wird wahrscheinlich kommen, ja. tendenziell, aber gut. Wir, wir, erstmal bleiben wir optimistisch. Mhm. Wir wollen das Ganze jetzt nicht direkt wieder runterziehen. Ähm, apropos Optimismus. Ich hoffe, du hast einen gute Laune-Song zum guten Wetter ah. dabei. Hm... Ich weiß nicht, ob er wirklich optimistisch ist, aber ich habe ihn die Tage sehr oft gehört, wenn, bevor ich morgens zur Arbeit gefahren bin, um so langsam in den Tag zu starten. Also vielleicht Aha. ist es von daher schon ein Optimismusträger. Auf und eine Art halt. Ja, und zwar äh, habe ich mich für den Song Dion von Noah Levy entschieden. Weil, because, ich liebe Noah Levy gerade sehr. Ich habe so einen komischen okay. Crush auf den. Okay. Und Dion ist einfach eine... Das ist einfach wieder so eine süße Liebeshymne an alle da draußen. Und das, das bringt mich gerade irgendwie gut in den Tag. Ah, verstehe, verstehe. Äh, ist es ein deutscher Song ja. eigentlich? Ja. Ja, ja. ja weil also ich habe diese Woche auch wieder einen deutschen Song. Wow. einen kleinen Exkurs in die anderen Sprachen, die es auf der Welt so gibt. Jetzt sind wir wieder back to German Music. Finde ich auch gut irgendwie. Ähm, ich habe nämlich den ganz, ganz neuen Song jetzt von Freitag von Mayan und ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche. Ich wollte es noch nachgucken, habe es völlig vergessen. Falls nicht, sorry. Mayan feed Clouseau, Dead or Alive. Wow, okay. So ein geiler Song. Sorry, ich liebe alles von Mayan sowieso und Clouseau, also Chicago mhm. hat mhm. also mhm. schon 2009 mhm. gefühlt alles rausgerissen. <lacht> und da muss ich sagen... Der Lyrics ist zwar nicht so unfassbar mäßig gute Laune, aber der Beat, uh, da muss ich ja. sagen, da kann man auch einfach mal den Kopf ausschalten okay, und geil. einfach ein bisschen sich so eine kleine Sommerhymne anhören. Finde okay, schön. Ich, also, ich, ich finde es so geil, wie es einfach trotzdem dann am Ende wieder so ist, dass wir relativ, also zumindest immer in dieselbe Richtung gehen, sei es jetzt nur ja. die Sprache, aber das ist ja wieder überragend. <lacht> ich finde Stichwort 2009 auch ganz toll. Ähm, denn tatsächlich hast du mir eben kurz von äh, einem Dilemma erzählt, beziehungsweise ist oh, angeteasert, ja. dass tendenziell auch oh, das letzte ja. Mal 2009 passiert ist, was, um das nochmal kurz in die Köpfe derjenigen zu rufen, jetzt zwölf Jahre her ist. 2009, ist jetzt das zwölf Jahre Das tut mir Jahr weh, her. dass du das so sagst, weißt du das? <lacht> ja, das tut mir wirklich weh. Ich bin am Wochenende, habe ich mich sehr viel mit einer Neunjährigen unterhalten, bis mir aufgefallen oh. ist, dass die halt 2012 geboren waren. <lacht> oh mein <lacht> Gott. Stimmt. Ich habe langsam so das Gefühl, dieser Podcast besteht eigentlich nur daraus, dass wir die ganze Zeit sagen, oh Gott, wir sind alt. ja. Vielleicht. Aber halt so auf ganz schlimmem Niveau, <lacht> weil wir halt 24 sind. Sorry. Naja, äh, aber auf das Ereignis, auf das die Tanja hinaus wollte war der gute alte Stromausfall. Und zwar nicht die Art Stromausfall, wo mal kurz so die Sicherung rausgegangen ist und man klickt die einfach wieder rein. Nein, Leute, es ist einfach in der ganzen Straße. Und ich weiß noch nicht, wie sehr die Auswirkungen auch andere Teile der Stadt betroffen haben. Okay. Das muss ich dann morgen bei meinem Socializing-Event einfach mal rausfinden. Aber... Ja, es war einfach mal kompletter Stromausfall. Ich war mitten in einem Meeting auf der Arbeit und, und dachte alle. mir dann irgendwann so, hm, okay, Verbindung wird hier gerade immer schlechter. Was nichts heißt, weil WLAN bei den Eltern, man kennt es einfach immer scheiße. Ja, ist. ja. Und da wird doch nicht <lacht> dann so dann viel Wert drauf gelegt. Gehst halt nee, dreimal am Tag nee. runter und steckst kurz Box aus, wieder ein, fertig. Das Schlimme <lacht> ist ja, dass ich mache das genauso. Und das Schlimme ist ja, dann wird mir immer vorgeworfen, wenn du nicht da bist, ist das WLAN mega gut. <lacht> Ah ja, ist klar, ne? Genau. Ich glaube, sie akzeptieren Stimmt. einfach nur, dass es schlecht ist, wenn du nicht da bist. Ich glaube auch. Sie haben einfach keine Standards, mhm. ist das Problem. Auf jeden Fall dachte ich mir dann so, okay, du wartest einen kurzen Moment, aber dann stürzte schon so mein Zoom ab oh. und ich dachte so, okay, das passiert jetzt nicht so oft. Und dann ging <lacht> das, also das WLAN kam nicht zurück. <lacht> ich gucke so auf mein Handy, dachte mir, okay, machst du dir einen, einen mobilen Hotspot? Gar kein Thema. ja. Da ging mein Internet aber auf dem Handy leider auch nicht. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt ein bisschen, also das könnte jetzt hier schon eine Ausnahmesituation sein. Gehst du doch mal hin und fragst den Christiano, wie bei ihm gerade so die Internetsituation aussieht. Christian, hast du Internet? Nee, ich glaube, gerade ist WLAN ausgefallen. Ich so, ja, aber ich habe auch kein mobiles Internet. Warum habe ich kein mobiles Internet? Ja, keine Ahnung. warte Er hatte gar kein Netz, so gar oh, nicht einfach. Okay. Und wir dann so, okay. Und dann hat Christian gedacht, okay, vielleicht haben wir auch einen Stromausfall. Ja gut. Auf einmal hat hier alles gepiepst Was? und dann auf einmal nicht mehr. Und dann haben wir halt versucht, irgendwie mal Licht anzumachen. Geht gar nichts mehr. Der Ofen hat nicht immer mehr die Uhrzeit angezeigt. Geil, und dann ja. weißt du, oh fuck, ja, jetzt, ist leben vorbei. jetzt ist alles vorbei. Und dann gehst du in den Keller und versuchst halt die, die äh, hier Dingens. Was habe ich eben gesagt? Die Sicherung, die Sicherung danke sehr die Sicherung wieder reinzumachen und es funktioniert nicht. Und dann natürlich das erste, was man macht, ist rausgehen ja. und erstmal Panik, alle, Gucken, ob jemand noch draußen ist. Alle Nachbarn sind draußen und habt ihr Strom? Nee, habt ihr Strom? Nee. Ja, okay, komisch, was ist hier los? <lacht> alle, hatten, alle waren auf der Straße, hatten keinen Strom. Also es war ein wirklich, wirklich ereignisreicher Nachmittag hier, beziehungsweise Abend. Und ich hatte auch kurz Panik, ehrlich gesagt, dass sich das jetzt hier zieht. Mhm. Und wir dann hier die podcast not happen, sozusagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich fand es dann ja. ganz lustig, einfach auch nochmal wieder eine SMS zu bekommen. Ich habe ja, keinen Plan ich, wann das das letzte Mal passiert also. ist. Ich hatte Panik, ich hatte ja, wirklich Panik. Ja. Ich so, Scheiße, so in anderthalb Stunden muss ich hier am Rechner sitzen. Fuck, was ist hier los? Ich schreibe dir kurz eine ne, ne SMS. Und ich so, wow, wann habe ich das letzte? Und dann kriegst du so Zeichen angezeigt, wann dann eine neue, also wann du dann quasi doppelt zahlst in einer SMS, weil die Zeichen so lang das, sind. Ja, aber Und das ich wollte, wollte ich mich dich so, jetzt wow. nämlich. Äh, wollte ich eine Folgefrage stellen, ob du mm. trotzdem eine SMS-Flat hast oder ob du jetzt tatsächlich bezahlen musstest, um mir eine SMS zu schreiben? Ich glaub, ich glaube, ich habe so limitierte SMS-Flat, ehrlich Krass. gesagt, aber es kann halt auch, ich wusste dann auch nicht mehr, ob ich die beim ESC schon aufgebraucht habe, weil das, oh. das oh, 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 oh. könnte sein, ich habe nämlich sehr oft für Frankreich tatsächlich <lacht> gevotet auch. Ja, das ist ja geil. <lacht> aber apropos <lacht> Handy, weißt du, was mir passiert ist? Ich glaube, ich habe es letzte Woche gar nicht erzählt. Ähm also Boomer würden jetzt sagen, ich habe eine Spider-Man-App. Oh nee. Es ist, es ist, und es ist wieder dieses Klassische. Weißt du, es fällt dir 23 Mal am Tag, fällt dir runter. Mm. Es kann auch, du kannst auch auf dem Mount Everest stehen und es fällt, es geht nicht kaputt. Und dann fällt es dir von der Couch. Es fällt dir von der Nein. Couch. und dann macht so ein Klatschgeräusch. Oh scheiße. Und du Aua. weißt schon Bescheid so, ah, ja. wenn ich das jetzt umdrehe, ist auf jeden mm. Fall Schicht im Schacht. Ich war nämlich bei meiner, ähm, Nagel... Frau Frau? <lacht> um sie jetzt nicht despektiert. Nagelfee. Wie wär's mit Nagelfee? Nagelfee finde ich gut. Ich war bei meiner Nagelfee und dann haben wir noch was gequatscht und dann ist mir das Handy halt runtergefallen. Und, ich so, und dann sagt sie so, oh, nicht, dass was kaputt gegangen ist. Ich so, ah, ist oh, mir schon so oft runtergefallen. Das darf so, und man never nicht mind. Sagen. Und ich hebe das hoch und sagt so, oh, ist tatsächlich kaputt gegangen. Und jetzt habe ich hier so schön an der linken Seite, das ist so. Man sieht, wo es punktuell wahrscheinlich aufgeknallt ist ah. und dann hat es sich so über die linke Seite des Bildschirms gezogen, aber ich sagte, wie es ist, ich glaube, eine Versicherung zu haben. Ich bin mir unsicher, ich habe mich jetzt seit ein paar Tagen nicht getraut, bei meinem mhm. Händler anzurufen, ob es auch wirklich der Fall ist, aber wenn ja, dann ähm, plädiere ich einfach auf ein ganz neues Handy. Sagt, ich will keinen okay. neuen Bildschirm, keinen neuen Display, kein neues Glas. Ich will direkt ein ganz neues machen. Geben Sie mir einfach ein ganz neues. Ein ja, äh, Folgefrage auch dann dazu. Ja? Wie war so deine Emotion? Ich hatte gerade also, ich wollte gerade sagen, weil also ich denke immer, man oder man hat ja immer das Gefühl, dass wenn das mal passiert, dass man dann ja. oh nein. Gar nicht. Oh mein Gott. Ich war, war so oh ah kacke. Ja gut. Und man denkt sich so wow selbst das berührt mich nicht <lacht> wie sehr hat dich das letzte halbe Jahr abgehärtet, dass nicht mal gekillt. das dich noch zum Heulen bringt. <lacht> oh mein Gott. Nö, also vielleicht geh's ich jetzt die Tage mal an. Ähm, falls bis ja. Donnerstag nicht geschehen, schickt uns doch einfach mal einen freundlichen Reminder. Tanja, ruf bei deinem Handy-Typen an. Dass hier mal Tünnis, wie man im Rheinland sagt. <lacht> Dass das hier mal geregelt wird. Oh mein nee, ich Gott. Hab ja, jetzt, ich habe mich ich jetzt gewehrt gegen, gegen Tönnis und äh, Fuzzi und so, weil das ist mir ja hier mal negativ aufgestoßen. Weil ah. man eben das außerhalb des Rheinlands nicht kennt. Und jetzt mal hier, ja. Tipp an alle Rheinländer, benutzt das Wort da noch einfach nicht, weil es könnte schnell als Beleidigung aufgefasst werden. Wobei ich dir sagen muss, Fuzzi ist für mich absolut keine Beleidigung hier an der Stelle. Also ich... Ich würde sagen, es ist keine Beleidigung. Es ist schon auf eine Art abwertend, aber nee. also ich bin halt, ich liebe das Wort Tünnis. Ich sage zu jedem männlichen Wesen, sage ich, der Tünnis ist mir egal, ob das mein Bruder ist, mein zukünftiger Mann, mein, keine Ahnung, Nachbar oder irgendein blöder Typ, der halt irgendwas Dummes gesagt hat. Mhm. Egal, ob positiv oder negativ. Für mich ist es einfach ein Tünnis. Ja, ist Johannes schön. ist auch ein schönes... Johannes ist ein schönes... Ich habe ein neues Lieblings... Also zwei. Ich habe eine neue Lieblingsbeleidigung. Die möchte ich jetzt hier einfach mal zum Besten geben, weil die finde ich spitze. Kurze, kurze, kurz, ich will kurz was einwerfen. Ja? Was ist eigentlich mit unserem, mit unserem deutschen Wort geworden? Die Kategorie haben wir einfach vergessen. Ich weiß, aber ich hätte jetzt eins. Ich finde Fregel zum Beispiel richtig gut. Oh, Fregel! Fregel war auch so 2012 auf einmal so da. Ja, aber das, das finde ich geil. Das finde ich richtig geil. Fregel ich, möchte ich mir jetzt wieder angewöhnen. Aber Lieblingsbeleidigung, und ich verspreche euch, das kann man so geil aussprechen, wenn du es fühlst. Okay. Dann sagst du einfach: ähm, warte, ich muss mir gerade ein Szenario ausdenken. Ja, okay. Ich trinke in der Zeit noch einen Limit. Also, wie wäre es mit sowas wie, äh, äh, warum hast du mir kein Eis mitgebracht, du Wicht? Ich finde Wicht oh, wow, Wicht ist, so ist genauso schlimm wie Knecht. Ja, aber, ja, aber du, kannst das, du kannst Wicht besser aussprechen, weil dieses W, das ist so stark. Hm. Boah ey, du Wicht. So gut. Wicht ist auch ein ganz komisches Wort, ne? Ich finde es richtig geil. So, das ist das neue Keck. Weil Kek war auch, Kek ein, war Kek. auch ein komisches Wort. Fregel, Kek. Was sind das alles für Wörter? Und man, man wundert sich dann, dass die Boomer-Generation so zu jedem Einzelnen von uns immer sagt, oh, mit der deutschen Sprache geht's vor die Hunde. Finde ich nämlich ganz im Gegenteil. Wir, wir bereichern sie einfach nur noch um weitere schöne Wörter wie Wicht. Stimmt. Die ganzen wie Wichte Licht. da draußen. Wichtig und richtig. Naja, richtig und richtig. Ja, das ist doch schön. Das oh. Gut, dass ich das jetzt hier auch nochmal in ja. die Folge einstreuen konnte. Das macht mich doch absolut glücklich. Denn, ähm, also wir sagen es mal, wie es ist. Wir haben uns diese Woche einfach mal kein richtiges Oberthema gemacht. Wir wollten nee. so ein bisschen einfach von unseren Days erzählen, die tatsächlich ähm, einfach sehr sonnig waren. Wie gesagt, ich war mal mit Freunden draußen, ich war sogar essen mit denen. Das war so auch eine ganz wilde ja, Experience. Ist crazy. Und ich glaube, jeder von uns, aber das müssen wir euch nicht erzählen, ist äh, ja einfach auf eine Art froh, einfach wieder socializen zu können, sicher socializen zu können. Also ich meine, du konntest auch, wenn du Bock drauf hattest, die ganze Zeit, man sich deiner Freunde treffen. Aber diesmal fühlt man sich zumindest ein bisschen sicherer. Habe ich so das, das ist Gefühl. Wohl wahr. Und mein ja. Arm tut auch nicht mehr weh, einfach jetzt hier auch noch mal auf letzte Woche sprechen zu kommen. Stimmt. Ja, wichtig auch einfach die Info, ob du deine Impfung gut verdaut hast. Ja, der, am Ich nächsten, glaube, die Antwort ist ja. Ja, am nächsten Tag ging es mir echt bescheiden. Also ich hatte halt mhm. einfach nur übelste Schmerzen, so das Atmen tat schon weh. Ah, ja. Äh, aber bis auf, bis auf diese, diese Schmerzen im Arm wirklich, ja gut, müde bin ich sowieso immer. Also habe ich jetzt keinen Was Unterschied mehr. Von daher einfach mal, falls ihr noch nicht, äh, da, also sagen wir mal so, falls ihr darüber nachgedacht habt, euch nicht impfen zu lassen wegen der Nebenwirkungen, ihr seid alles Wichte, macht's einfach. Also ja, Impfgegner einfach mal kurz Stopp drücken, <lacht> die App schließen und nicht mehr wiederkommen. Ja, Gut, das, <lacht> das würde ich mir wünschen einfach. Das ich mir wünschen. <lacht> Gibt's das überhaupt noch? Was? Impfgegner? Ja, ich glaube schon. Gibt es ziemlich noch? viele sogar. Hm, zu viele. Ich dachte, das zu nimmt viele. jetzt ab, weil sie so merken, dass sie so ziemlich allein damit sind. Nein, ich glaube, es gibt noch zu viele Fregels da draußen. <lacht> zu, <lacht> zu, mal. Viele zu viele Fregels. Ja, krass. Ähm, aber um noch mal kurz auf dieses Freizeitpark-Thema zurückzukommen. Mhm. Mhm. Was war denn dann so jetzt dein Highlight? Also nicht, um hier jetzt kurz Schleichwerbung zu machen vielleicht auf eine Art, aber was war das Highlight? Weil ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen neidisch drüber. Ja, also ich versuche jetzt halt gerade irgendwie etwas zu antworten, das nichts mit den Attraktionen zu tun hat, weil natürlich hat man da so seine Highlights. Ähm, aber ich muss sagen, und das hat jetzt, also weiß nicht, ob das unbedingt für mich spricht, dass mich das so erfüllt hat, aber mhm. ich habe es wahnsinnig genossen, mit Leuten durch den Park zu gehen, die sich dort nicht auskennen. Und ja, ich halt so Bossmäßig sagen konnte, lass uns dies, das, jenes machen, hier Background-Infos, da noch eine kleine Info äh, an am Rande. Aber das war einfach so. Ich wusste, dass es die anderen glücklich macht, weißt du, dass die happy sind, dass die endlich wieder hier einfach Time of their life haben und äh, mhm. also die waren, sind Freitag hergekommen und sind dann am Sonntag wieder zurückgefahren. Und alle beide haben gesagt, Tanja, das hier, das hier, was, was wir die letzten Tage gemacht haben, das war krass wie Urlaub. Ja. So, wir waren irgendwie die ganze Zeit unterwegs und hier sieht es natürlich auch anders aus als in Nordrhein-Westfalen und irgendwie ist hier alles so ruhig und irgendwie gehen alle darauf ab, dass hier wahnsinnig viele Störche leben, weil, mhm. die, also irgendwie Wild, ist, ist ja. der Schwarzwald so ein Anlaufpunkt von Störchen, die ja eigentlich dann viel, glaube ich, nach Südafrika fliegen, aber da ist es jetzt zu warm. Deshalb bleiben sie einfach hier mm. und chillen halt bei uns. Und ich sag dir, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben irgendwo einen Storch in Heinsberg gesehen. Höchstens, wenn irgendwie Monika ihr drittes Kind bekommt und sich so ein Pappstorch in den Vorgarten stellt. Da habe ich vielleicht mal einen gesehen. <lacht> das gibt's bei euch auf ja. dem Dörfli, dass man sich einen Pappstorch in ja. den Vorgarten... Uh, ja, oder nee. weißt du, so aus Holz an die, an die Hauswand und dann hängen da so drei, vier Babyklamotten Baby. und der Name steht da so drauf, so nach dem Motto, ja, Nein. neues Kind und so. Das ist wie beim Kindergeburtstag, weiß man immer, welche Tür man durchgehen muss, weil da immer Luftballons ja. dranhängen. <lacht> ja. <lacht> Also ah, krass, okay. Ich glaube, ja, also dass, ich glaube das war's. Einfach wieder mit Freunden unterwegs zu sein, sicher mit Freunden unterwegs zu sein, mal was anderes zu sehen. Auch mal ein geiles Magnum-Eis essen, das man sich selbst zusammengestellt hat. Ja. Oh mein Gott, Leute. Einfach Ja, gut. und ich glaube, also, weil du jetzt gerade so meintest, ja, von wegen, dass halt die zwei sich ja nicht mit allem auskennen, ja. was den Park betrifft. Das ist ja so dieses typische... Man hat irgendwie was Cooles und früher waren das so die Leute, die vielleicht einen Pool hatten zu Hause oder so. Mhm. Und wenn man das dann hat und halt jeden Tag sieht, dann hat man irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ob dann dann so die Wertschätzung verloren geht. Nee, aber es wird halt aber normal. Aber auf eine Art. Ja, so, es, es wird halt normal. zu einer Normalität und man rafft irgendwie nicht mehr, dass man jetzt eigentlich gerade halt was völlig crazyes die ganze Zeit vor sich hat. Ja, und, und also das Ding ist, ich muss halt auch sagen, ich hatte ja irgendwie bisher dann auch kaum die Möglichkeit, all das, was ich hier jeden Tag sehe, irgendwie anderen Leuten präsentieren zu können. Eben, mhm. weil ich ja auch noch nicht so lange hier bin und die meiste Zeit halt keine Besucher zugelassen waren. Ja. Ähm, und dann jetzt einfach mal wirklich auch so... Zu Hause und Arbeit zu verbinden und nicht nur zu sagen, da bin ich aufgewachsen, da sind meine Freunde und hier arbeite ich, sondern halt mhm. dein Zuhause hierher zu holen und das zu so sagen, ein übrigens, das ist mein ja. Life, ja. das ist halt irgendwie schon absolut geil und erfüllt einen auch so ein bisschen. Also sehr viel ja. positive Resonanz am Wochenende und das hat, das macht mich einfach, glaube ich, jetzt noch die nächsten zwei, drei Tage halt es noch so nach. Ja, das ist auch einfach schön, wenn ja. man so das Gefühl hat und ich glaube halt gerade so jetzt, wo das einfach lange Zeit auf sich hat warten lassen, mhm. dieses Gefühl von, mhm. okay, man ist gerade einfach mal wieder unbeschwert und irgendwie glücklich, weil also für meinen Teil war das in den letzten Monaten eine Rarität an ja. Gefühl. Ja, das stimmt. Und wenn das gute Wetter dann auch wieder da ist, mhm. das zieht mich ja so direkt hoch. So, weißt du, dann ernähre ich mich auch gefühlt einfach nur noch von Kaffee mit Eiswürfeln drin. Ich habe eine und Wassermelone. Ich habe heute einfach mal eine ja, halbe Wassermelone was mit auf die Arbeit, Arbeit genommen. Hab gesagt, Jungs, Mädels, bedient euch. Ich habe eine Wassermelone. Nehmt euch <lacht> einfach. Ja, und das ist halt so wichtig. Und dann, komm, also man weiß dann irgendwie, wenn das gute Wetter da mhm. ist, dann kommen auch wieder solche Momente so. Mhm. Also... Aber um so ein bisschen auf äh, mein Gefühl zurückzukommen, dass ich mich irgendwo, weil am Ende des Tages ist es ja einfach nur etwas oder ein Bereich, in dem ich mich besonders gut auskenne, in dem ich vielleicht einfach manchen mhm. überlegen bin und das dann halt genieße, quasi anderen näher zu bringen. Hast du das auch, wenn du beispielsweise irgendwie mit anderen über, was weiß ich, über Musik, redest, übers Tanzen redest, dass du da so ein bisschen drin aufgehst, weil du das Gefühl hast, du, du hast vielleicht mehr Wissen oder mehr Expertise als die anderen? Boah, ich, also ich finde es immer super schwierig halt zu sagen, über Musik, weil mhm. das so ein krass subjektives Thema ist. Ja, also ich würde halt schon sagen, dass ich sehr, sehr viel weiß und mhm. dass ich auch in mehreren Bereichen der Musik auch mehr weiß. Natürlich, wenn es gerade so ums Business geht und so, einfach dadurch, dass ich ja auch damit jeden Tag zu tun habe mhm. und da drin schon relativ lange arbeite, ähm, kann ich da natürlich das immer so ein bisschen ne, weiter erklären, okay, wie läuft das überhaupt ab? Also was jetzt zum Beispiel super oft tatsächlich in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht, was das so richtig ausgelöst hat, aber ich habe mit vielen Leuten irgendwie drüber geredet, die gar nicht so in meiner Musiksphäre, also auf Workbasis mhm. drin sind, sondern außerhalb davon, hat so dieses Thema, wie werden eigentlich Künstler bezahlt so wegen Streaming? Ich glaube, das kommt natürlich auch viel dadurch, dass halt in so Zeiten wie Corona das halt die einzige Einnahmequelle ja. ist, ne? und also mit die Einzige, die halt jetzt gerade so möglich ist. Ich, wahrscheinlich hat das auch so ein bisschen diese Diskussion angefacht und da kann ich natürlich viel zu sagen und mhm. so, weil das halt mein Job ist, ähm, das ja auch zu wissen, keine Ahnung, und wenn es halt um Künstler geht oder so, bei den, bei den einen kenne ich mich irgendwie mehr aus, bei den anderen weniger und dann... Klar kann man da immer viel zu beitragen in so Gesprächen, aber weißt du, man sagt ja in der Musik zum Beispiel nicht jetzt so, das ist richtig, das ist falsch ja. oder das ist halt gute Musik, das ist schlechte Musik, weil das ja so krass ja. einfach subjektiv ist. Aber du hast halt ist. trotzdem Hintergrundwissen, das vielleicht andere nicht genau. haben, weil am Ende kann ich ja auch einfach nur bin ich ja auch jetzt beispielsweise Experte auf einem Gebiet. Ich kann dir nichts mhm. über das Phantasialand erzählen, aber ich weiß halt, dass es, oder ich merke, dass es was anderes ist, wenn ich mit meinen Kollegen über die Arbeit spreche, die ja, ja selber klar. in diesem ganzen Film sind, als wenn jetzt Leute von außerhalb kommen. Und das ist es ja immer wieder. Ich habe äh, zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die ist Musical-Darstellerin mhm. und ich weiß noch, als ich sie damals in Wien besuchen war, da, hat's, da hat's, äh, hat sie noch studiert und dann war ich irgendwie mit in der Uni, weil sie da irgendeinen Kurs hatte bla, bla, bla. und dann war es auch direkt, ah ja, wer bist du und äh, studierst du auch äh, Musical und ich so, nee, äh, ich mache was ganz anderes so ungefähr und dann hieß ja. es auch nur so, ey, diese Leute musst du dir warm halten. Also, weißt du, hat man dann zu meiner Freundin gesagt, so nach dem Motto, du brauchst noch Menschen außerhalb ja, dieses Kosmos, um Fall. am Boden zu bleiben und nicht den ganzen lieben langen Tag über. Also. Arbeit und Privates so hardcore zu vermischen, dass du es nicht mehr unterscheiden kannst. So Weil klar kann mhm. sie mir Sachen darüber erzählen, ist mir wahrscheinlich auch um Längen überlegen. Aber es gibt halt auch andere Dinge, über die wir sprechen. Und das ist, glaube ich, manchmal so wichtig, dass man ja, da einen total Kap macht. Voll, ich glaube auch. Also Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade wenn es so stressige Zeiten auch auf der mhm. Arbeit gibt, dann merke ich auch, dass... Dann das Thema einfach insofern behaftet ist, dass ich dann auch gar keinen Bock habe, irgendwie außerhalb der Arbeit so jetzt mega krass darüber zu nee, reden. Ich auch nicht. Irgendwie. Ich sag ne, dann wenn man, so, ich weiß ja. so alle Fragen voll nett, aber ich bin so, ey Leute, m -m. gerade, lass einfach die Arbeit nicht. bitte Arbeit sein. Ich, ich kann genau. nicht. <lacht> genau. Also ich, ich muss. Morgen auch sagen, 8 Uhr kann ich mich darüber abfacken, <lacht> aber jetzt nicht. <lacht> Ja, und es sind ja vielleicht auch gar nicht nur negative Dinge, nee. die, über die man da nicht reden will, aber bei mir sind es tatsächlich dann auch einfach generell ist das Thema einfach dann so, okay, nee, ich muss jetzt gerade mich davon einfach mal ein bisschen hm. befreien, um irgendwie, ja, keine Ahnung, funktionieren zu können, um es äh, mal ein bisschen extrem auszusprechen. Ich finde das ganz interessant, dass du das jetzt so ansprichst, weil... Es ist ja schon, also wir arbeiten ja eigentlich in einem, auf beide auf einem Gebiet, kann ich, glaube ich, jetzt so sagen, dass uns super viel Spaß macht. Mhm. Und ein Job ist, wo wir jetzt nicht sagen würden, oh, den haben wir uns ausgesucht. Erstens, weil das Geld so gut ist und zweitens, weil wir gar Ahnung sonst nichts anderes gefunden haben, mhm. sondern es ist ja wirklich so die aktive Entscheidung. Also wir haben uns ja genau aktiv dafür ja. entschieden, diesen Job jetzt zu machen. Weil ich habe vor gar nicht so langer Zeit noch mit meinen Eltern so darüber geredet, inwieweit man in der Beziehung auch Abstriche macht. Also, dass man sich vielleicht mal dazu entscheidet, was zu machen, wo man in der Stellenausschreibung vielleicht jetzt nicht denkt, oh mein Gott, wow. Aber man macht es halt mal, um es gemacht zu haben, weil ich halt so der Meinung bin und da auch war so, das würde ich niemals machen. Mm -mm, mm -mm. Und ich war also vielleicht ich glaube nämlich auch, dass da die Meinungen so sehr auseinandergehen, dass halt vielleicht manche Leute sagen, ja man muss auch mal Sachen gemacht haben, die einem nicht hundertprozentig gefallen. Aber ich bin da halt so komplett das andere extrem und sag halt, wenn ich von ja. vornherein keinen Bock drauf habe, dann werde ich da keinen nicht. guten Job machen, Richtig. Und das ja. ist ja das also, ich muss mich ja auf eine Art so selbst verwirklichen können in dem, was ich den ganzen Tag mache. Weil wie soll ich sonst aushalten, täglich neun Stunden für was wirklich hart zu arbeiten und da irgendwie alles mhm. reinzugeben, was ich an Energiegrad habe, wenn ich mich damit nicht identifizieren kann. Ich glaube aber, dass das viele in unserem Alter machen, weil ich jetzt schon von mehreren Seiten genau diesen Satz gehört habe, so nach dem Motto, ja, dein erster Job ist halt nicht dein Traumjob. So, wer sagt das? Wer genau. sagt, dass mein erster Job nicht mein Traumjob ist? Warum sollte ich, ja. wie du schon sagst, Abstriche an dem Punkt machen, der den Großteil meines Tages, meines Lebens bestimmt? Mhm. Also so, what the hell? Ich verstehe das nicht. Ich gehe ja nicht arbeiten um zu arbeiten im besten Fall. Genau. Oder ich gehe nicht arbeiten, um mordsmäßig Geld zu verdienen. Ich bin mir ich bin mir auch sicher, dass wenn wir in den öffentlichen Dienst gegangen wären, wir heute so viel mehr Sicherheit im Sinne von mehr Geld auf der hohen Kante hätten, mhm. aber wahrscheinlich den langweiligsten, also was heißt den langweiligsten, aber einen viel eintönigeren Job, als wie wir jetzt haben. Weil ich ja. kann mich noch daran erinnern, als ich damals zum Radio gegangen bin und das war ja so gesehen mein erster Job während und, und kurz nach dem Studium mhm. und ich da immer zu Leuten gesagt habe, das, was ich am meisten an meiner Arbeit liebe, ist, dass ich morgens auf die Arbeit gehe und nicht weiß, was den Tag über passiert. Mhm. Und mhm. das ist es heute immer noch. Ich kann mir nicht vorstellen, zu wissen, dass jeder, der noch vier folgenden Tage diese Woche genauso aussieht wie der heutige. Ich kann das nicht, ich ja. will das nicht. <lacht> aber ich, also weißt du, das ist, ich glaube wirklich, dass das bei bei uns, ich will jetzt nicht Generationen sagen, aber bei vielen von uns in dem Alter einfach so ist, dass sie sagen, ich mache das nicht mehr. Ich, ich nehme nicht das, was mir halt da hinten angeboten wird, sondern ich mache das, worauf ich Bock habe. Also das ist wirklich, gerade so in der Zeit habe ich das jetzt so oft gehört, dass Leute wirklich ein wahnsinnig gutes Angebot ausgeschlagen haben, wo ja. die Bezahlung gestimmt hat, wo es direkt eine Festanstellung gab, wo es ein geiles Unternehmen gewesen ist, aber am Ende die Person gesagt hat, die Stellenausschreibung, ich weiß jetzt schon, dass ich mit Bauchschmerzen auf die Arbeit gehe, ich mach's nicht. Mhm. Ja, das ist, ne, das ist wirklich genau das. Also geil, dass das bei uns beiden anscheinend ja. so thematisch aufgekommen ist. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, dass das schon auch mit den Generationen zu tun hat. Naja, weil, weil unsere Eltern auch nicht die Freiheit hatten, sich ihre Jobs so auszusuchen, wie wir es nun mal heute können, glaube ich. Erstmal das, ja. aber selbst auch schon jetzt zum Beispiel meine Schwester. Ich, also wir haben da auch schon drüber gesprochen und sie ist da auch anderer Meinung und hat da auch eine andere Einstellung und sagt halt auch so, dass sie teilweise in ihrem Leben halt irgendwie Praktika oder Jobs hatte, die vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei waren mhm. und trotzdem natürlich was davon mitgenommen hat und sie das auch wichtig fand einfach, auch so ein bisschen nach dem Motto, okay, du weißt dann, ne was kann, was willst du nicht machen? Mhm. Aber für mich war das halt immer so, okay, ich verstehe die Argumentation, okay, man weiß dann, was man nicht machen möchte, aber das würde ich mir halt nie für einen unabsehbaren Zeitraum oder einen langen Zeitraum irgendwie so aussuchen. Ja, ja. Allein im Schulpraktikum, was ja keine Arbeit an sich mhm. ist. Aber selbst da hatte ich halt mich für was entschieden, was gerade so praktisch war und was man mir irgendwie vorgeschlagen hatte. Und dann war dann Platz frei und dann habe ich mich also habe ich das halt einfach gemacht und es waren so zwei so langweilige Wochen für mich ja. und wahrscheinlich für andere wäre das super cool gewesen und ich fand das halt so lame und am Ende war natürlich das Feedback dann auch so ja so du hast dich halt jetzt nicht wirklich hier dran beteiligt und dat, ne? also es <lacht> hat mich auch nicht hier juckt <lacht> ja, so ein bisschen wie es ist und dann war ich auch das weiß ich noch, da war ich auch so enttäuscht, vielleicht auch eine, auf eine Art von mir selber, aber rückblickend denke ich jetzt so, ja gut, aber was habe ich denn da von mir erhofft oder mhm. was habe ich da jetzt mhm. erwartet, dass das irgendwie mein großes Calling sein würde? Ja, nee. Also man hat ja schon oft auch ein Gefühl, okay, was mag man, was mag man nicht und mhm. also... Ja, aber richtig. dann finde ich es eigentlich geil, dass du, sagen wir mal, daraus gelernt hast und gecheckt hast, du musst da einfach auf dich hören, weil wenn du schon checkst, es, also es wird dir keinen Spaß machen, dann verrichtest du halt auch keine gute Arbeit. Wenn das quasi Eben. dann die, die, die Folge darauf ist, dann ist es ja mhm. absolut richtig zu sagen, ich mache nur das, worauf ich halt auch wirklich Bock habe. Und wenn nebenan ja. ein Job frei ist, der mir nicht gefällt, aber ein Taui mehr überweist, ich mache ihn trotzdem nicht. Ja, ich also keine Ahnung, ob das auch so Gelassenheit ist, die wir dann so haben. Weil wir natürlich, Na ja, also am wir Ende zwei haben jetzt Wir uns 2016 dazu entschieden, etwas zu studieren, das man nicht studieren muss, weil es kein geschützter Beruf ist und der dich tendenziell <lacht> auch nicht zum Millionär macht. Also weißt du, da war in eigentlich den schon alles. Gesagt. Tatsächlich. <lacht> ja, also das ist in jeder Journalismusvorlesung eins, glaube ich, so, dass einem mhm. erstmal gesagt wird, okay, sie haben sich jetzt hier keinen Job ausgesucht, bei dem so viel Geld verdienen wenn Sie das wollen, gehen Sie bitte jetzt einfach nach Hause, weil das lohnt sich hier sonst nicht. Ähm, in unserem Fall hat es uns ja Spaß gemacht und ja. also gelohnt Tatsächlich hat es ja sich auch, auch. Gelohnt hat es sich auch auf jeden Fall. Trotzdem sind wir ja beide auch, also klar, Unternehmenskommunikation war auch Teil des Studiums, aber mhm. es war ja schon primär ein Journalismusstudium. Mhm. Ähm, aber wir sind trotzdem beide in die andere Nische gegangen. Ich finde, ich mache beides. Ich finde wenn man, also wenn ich den Leuten erzähle, ich habe den und den Job im Park und sie sagen, ah, was hast du studiert? Dann sage ich, ja, das und das. Und dann sagen sie, ja, ist doch perfekt. Ja, das stimmt. Ne? Also ich mache auch ja viel Content-Marketing und ich meine, im Endeffekt ist halt auch das auch auf eine spannend. Art eine Verbindung von beidem, so. Ja. Ähm, aber ja, also ich finde das irgendwie eine wertvolle Diskussion, weil ich auch in letzter Zeit so ein bisschen mit Leuten aus meinem Umfeld darüber geredet habe, die halt gerade so in der Phase sind, okay, was mache ich mhm. jetzt so nach dem Abi und die sich dann doch nochmal umorientiert haben, obwohl sie die letzten zwei Jahre gesagt haben, sie möchten unbedingt studieren gehen und äh, das und das und dann machen wir mal hier BWL und haben jetzt sich doch für eine Ausbildung entschieden oder dass jemand auch sich jetzt umentschieden hat. Also ich habe jemanden in meinem Umfeld, der sich halt jetzt komplett umorientiert hat, weil er gemerkt hat, okay, ich habe meinen Bachelor gemacht, habe eine Zeit lang in diesem Job gearbeitet und habe halt gemerkt, okay, eigentlich ist das gar nicht das, mhm. was ich so mit meinem Leben anfangen will. Und also ich glaube gerade so für die Leute, bei denen das jetzt so der Fall war, war das natürlich schön, dass man jetzt so die Zeit hatte, auch irgendwie das zu reflektieren und so. Und die Person hat sich dann jetzt für was entschieden, wo sie schon vor mehreren Jahren wusste, ey, das finde ich mega geil, mega interessant, aber sich irgendwie nicht getraut hat, aus irgendwelchen Gründen zu diesem Zeitpunkt, das wirklich jetzt zu machen und einfach zu sagen, okay, ich breche jetzt mein Studium ab und mache eine Ausbildung. Aber ich finde es geil, also ich finde es wirklich was ganz, ganz Tolles, dass dann am Ende trotzdem gesagt wird, okay, ich springe jetzt ins kalte Wasser und ich mache ja. das jetzt, weil mich das glücklich macht und weil ich da irgendwie aufgehen kann, nicht so mhm. wie halt in dem Job aktuell, ist doch geil, da gehört ein, also einen dicken Batzen Mut zu, keine Frage, Völlig. Ja. also von daher einfach mal äh, Respekt an der Stelle, ich finde es ich geil. Ich finde, das kannst du, selbst wenn du mit 50 sagst, ich habe jetzt die letzten 30 Jahre hier so einen Rotz gemacht, ich schaffe es keinen Tag länger, wenn man die Möglichkeit hat, das kann, kann, weiß ich nicht, ob wir die Möglichkeit mit 50 haben, uns nochmal komplett umzuorientieren, aber dann würde ich es gern machen. Und nicht ja. die nächsten 15 Jahre noch irgendwo abchillen, weil ich mir denke, es sind ja nur noch 15. Mm -hmm. 15 Jahre sind fucking lang. Jeder Tag ist dann eigentlich <lacht> zu viel, aber gut. Ja, ich bin, also ich bin natürlich genau derselben Meinung. So. Das ist, das ich finde es auch geil, dass wir jetzt so am Ende schön. trotzdem noch eine Message irgendwie mitgeben konnten bei einer Folge, wo wir dachten, ja, lass uns einfach mal drauf loslabern. So am Ende, <lacht> wir können uns immer auf uns verlassen. Am Ende ja, haben wir trotzdem noch so eine Moral aus der Geschichte. <lacht> ja. Ähm, es ist auch, also wie kommt man jetzt von einer guten Moral auf so ein Thema wie. Den Throwback Thursday diese Woche, weil ich sag dir, wie es ist. Mach denn bitte, lass ihm wieder ein Fass aufmachen. Ich hoffe, er macht ein Fass auf. Ne? Okay. Okay. also ich kann dir ja mal die Situation irgendwie ja. hier hinlegen und dann gucken wir mal, was wir daraus machen können. Mhm. Es ist auch eigentlich so ein Thema, mit dem haben wir auch schon heute, heute angefangen. Mhm. Und es ist tendenziell immer der Sommer, mhm. weil. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich so, ich würde sagen, zwischen sieben und zwölf war, habe ich regelmäßig in verschiedensten Einrichtungen ein Camp besucht. Mhm. Ein Sommercamp. Und das war zum Beispiel das Tenniscamp, das Hockeycamp. Ja, der Johannes hat auch mal zwei Saisons, waren es glaube ich, Hockey gespielt, Feldhockey, man geil, glaubt es kaum. Geil. Und auch natürlich das Tanzcamp bei Lefty Soße. das habe ich auch also so oft mitgenommen, so oft kann ich gar nicht nachzählen, ich glaube es waren vier Jahre in Folge oder so, mhm. who knows. Aber das ist natürlich immer verbunden mit so typischen Camp-Aktivitäten, wie mhm. zum Beispiel Zelten, klar. Erstmal, wann hat man das letzte Mal in einem Schlafsack gelegen? Ja, Auch eine wichtige wichtig. Frage. Richtig. Das sollte man nämlich unbedingt nochmal machen. Mhm. Aber es gibt dann noch so andere Aktivitäten drumherum. Mhm. Zum einen zum Beispiel das Lagerfeuer oder das Stockbrot, wo wir wissen, wir haben es schon auf dem Podcast diskutiert, wir haben, ich mag, ich hasse Stockbrot. <lacht> Einfach ekelhaft. Ich einfach nicht so schlimm, fies. aber. Wirklich einfach fies und damals kannte man noch nicht die Version. Okay, lass mal Marshmallows draufpacken. Wäre geiler gewesen auf eine Art. Und meine persönliche Liebzi Lieblingsaktion, aber erst rückblickend, die Nachtwanderung. Ja! <lacht> ich, also, ich, ich, das bringt mich jetzt halt so ein bisschen darauf, ob du mal, erstmal mhm. hast du so mhm. ein Camp auch besucht? Wenn mhm. ja, was? Wie ist es abgelaufen? Hast du Leute da kennengelernt? Wurden daraus Brieffreundschaften, weil es mhm. vielleicht übergreifende Camps waren und nicht nur Leute, die man irgendwie kannte? Und was war deine Lieblingsaktivität? Also, äh, ich war tatsächlich in, ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sie jetzt krass als Camp bezeichnen kann, aber ich habe ja auch äh, viele Jahre geturnt. Und da sind wir mhm. dann oft mit dem Turnverein irgendwo hingefahren. Ich glaube, es war Hunsrück. Heißt es. Und zurück. Weißt du, und ich hatte so, ich, jetzt auf dem Weg halt nach Baden-Württemberg, fährst mhm. du an Hunsrück vorbei. Mhm. Und ich habe halt früher wirklich, das kam mir vor, als wären wir den ganzen verschissenen ja. Tag unterwegs gewesen, ja. um nach Hunsrück zu fahren. Dabei sind es actually irgendwas zwischen ein und zwei Stunden. Also wirklich nicht die Welt. <lacht> so, und da waren wir, hatten sogar so verschiedene Häuser, in denen wir da gewohnt wow, haben. Okay. Ähm, und haben da, glaube ich, auch mal so was wie eine Nachtwanderung gemacht, wenn ich mich richtig entsinne, aber da war ich ja sowieso voll für zu haben, weil alles, mhm. was gruselt, war halt geil. So auch früher auf der Klassenfahrt haben wir eine Nachtwanderung gemacht, überragend. Und was ich da auch ziemlich geil fand, ähm, da wurde auf dem Gelände selber, wurde so angeboten, dass du so... Ähm, Kisten stapeln kannst und die so hochkletterst. Weißt du, du wirst ja. an sowas festgemacht und dann musst du so Kisten übereinander stapeln und okay. dann halt ganz weit hochklettern und irgendwann kippst du halt um. So. Oder halt nicht, wenn du bis oben irgendwann gebaut hast Boah, und die irgendwo Kisten nicht übereinander stehen. Das haben wir gemacht. Ja. Und das war auch besagter Sommer, in dem ich so eine kleine Affinität für Basketball entwickelt habe, uh. weil und jetzt sind wir wieder bei verstörter Wahrnehmung, wenn man noch klein ist. Mhm. Ich würde die Geschichte heute so erzählen, aber keine Ahnung, ob sie so stimmt, aber in meinem Gedächtnis hat sie sich so eingebrannt, dass ich aber mal locker von der Mittellinie random Klar. in Richtung des Korps geworfen habe und natürlich ist er reingegangen und ich weiß noch ganz genau, wir haben gegen irgendeine so fremde Fußball-Jungs gespielt, die auch zufällig da war und wir so ein bisschen mm. gedribbelt, bam, bam, bam und dann so hatten wir halt den Ball, in der gegnerischen Hälfte sind sie so rübergerannt und Tanja so One-Man-Show-mäßig ich schmeiß einfach Klar. mal drauf, weißt du alle, dafür hätte Troy eine Bo Schelle Nudis. verdient gehabt, Nudis. aber nein, Gott so, ich treffe den Scheiß und <lacht> einfach übe und ich werde es nie vergessen ich stehe da kann selber nicht glauben es ist, alle es gucken ist eine mich so oder? an ja alle, ja halt <lacht> alle gucken mich so an und sagen krass weil niemand einfach damit gerechnet hat dass das gerade ja. wirklich passiert aber das war abseits von Höfmann Reisen wo ich auch gewesen bin mhm. ähm, so das einzige klassische Camp und daraus sind keine Freundschaften entstanden. Aber tatsächlich bei Höfmann Reisen ist es mir jetzt immer wieder passiert, dass beispielsweise Lena plötzlich mit jemand Abi gemacht hat, mit dem ich 2012 oh. bei Höfmann Reisen war. Dann hat Sabrina eine mhm. Ausbildung angefangen. Plötzlich stand da auch wieder einer von einer Ex-Arbeitskollegin, der Physiotherapeut war zufällig auch bei okay, Höfmann Reisen und wir waren nur so What the fuck is happening einfach. Und okay. da, das mhm. war auch das allerheftigste auf der ganzen Welt, da jetzt einfach auch nochmal Hass an die Leute, die sich angesprochen fühlen und vielleicht gerade zuhören. Wir waren in Rom damals mhm. und haben dann einen Ausflug quasi, einen Tagesausflug in die Stadt machen dürfen. Ja. Und dann war es so dass wir irgendwann, dass wir halt in so kleineren Grüppchen unterwegs waren und es waren unter anderem dann auch Leute von meiner Schule da mit und so. Also wir kannten uns auch ein bisschen. Dann haben wir uns nachher im Camp wieder getroffen und dann war irgendwie so, ja, hä, wo ist Tobias? Und dann waren die anderen oh, so, nee. ja, ja hm, wir wissen nicht, wie wir euch das sagen sollen. Und ich war halt so mega, ich so, hä, wo ist der? Wollt ihr mich verarschen? Also der Sag mir, was mit dem passiert ist, bla bla bla. Und dann waren die so, ja... Der, der, dem ist halt irgendwas in der Stadt passiert, der ist vom Bus angefahren worden. Und wir so, Hä? was, Alter? Weißt du, wir waren so völlig panisch und wir waren okay, direkt... Okay, ich glaub, dass, ich so gerade, das nimmt voll den cuten Turn Nee, gar nicht. Und der hatte irgendwie Heimweh und nee, wollte seiner Mami. Nee. Oh die haben halt erzählt, ja, der ist angefahren worden. Und wir da halt direkt die Betreuer irgendwo gesucht. Hey, was ist mit Tobias? Was ist mit Tobias? Bla bla bla. Turns out, die haben uns einfach verarscht. Nein. wir haben uns einfach verarscht. Und Sophia, das war der Moment, wo ich das erste Mal jemanden geslappt habe. Oh Teufel. Hab. Ich habe das erste Mal oh. jemanden geslappt, weil ich dachte, das kann nicht oh. wahr sein. Das erste Mal. Ja, dass man da einfach so mit meinen Gefühlen spielt. Weißt oh du, das, Ma Gott. das macht man nicht. Man sagt nicht einfach, sorry, dass jemand das mit mir... Menschen. Ja, wir Boys. Was sollen das sonst für Menschen gewesen sein? Ja. Ja auf jeden Fall wow, okay. super frech das ist vielleicht jetzt nicht mega die beste frech. Erinnerung mega frech ja also ansonsten war wirklich ich kann nichts gegen Höffmann Reisen und Hans Höffmann generell sagen einfach guter Typ aber das war also nee. blöd dass das ah. hängen geblieben ist weißt du obwohl es ja, ansonsten ein bisschen. so ein Also ich war. dachte so du erzählst mir jetzt eine cute Sommergeschichte aus dem Sommercamp nee da ist leider niemand irgendwie Summer da. of Oh nein im Prinzip im <lacht> Aber gut. Ja, also ich muss sagen, schade, dass bei dir so keine kleine Romance oder so entstanden ist. weil Aber das ist schon krass gewesen, dann halt am Ende, gerade bei dem Menschen, der mit Sabrina dann die Ausbildung gemacht hat, den ich ja dann wirklich erst auf ihrer Graduierung, ja. also jetzt lass mich nicht lügen, sechs Jahre später einfach mhm. random wiedergesehen hat, wir voreinander standen und einfach nur dachten, das kann jetzt nicht sein. What the fuck? So das kann jetzt einfach nicht sein, dass das gerade passiert ja. ist. Und das ist dann schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen romance-mäßig. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. <lacht> Wäre es eine Romcom gewesen, hättet ihr dann auf einmal eure Liebe füreinander entdeckt. Mhm. Vielleicht kommt das ja noch. <lacht> Vielleicht kommt das noch, wer weiß.
1: Ah, ja, okay. schön.
0: Das hat ja dann doch noch so eine kleine, so eine, eine Flasche wenigstens das aufgemacht. Hat, Kein Fass, aber es ist mal, der Kronkorken war offen. Äh, du brauchst für das Szenario der Woche äh, dein Handy und es ist, denke ich mal, in einem Satz abgehakt. Oh, uh, okay. Sag, äh, wie es ist. Deine durchschnittliche Bildschirmzeit letzte Woche. Oha. sind bei mir, um jetzt einfach mal, weil ich bin mir sicher, bei dir wird es weniger sein, mhm. traurige sechs Stunden und sieben Minuten. Warte, ich guck Bildschirmzeit. Oh, lol. Die wöchentliche. Nee. Ja, ich muss kurz gucken, wo ich das hier alle Aktivitäten anzeigen Wöchentlich. Wie viele Stunden hattest du? Sechs ich habe drei Stunden 28. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr sehr gut. Ich habe nämlich wow. auch hab gerade zu einem ganz also wirklich diese sechs Stunden durchschnittlich. Ja. Ich habe in den letzten sieben Tagen hm. no joke drei Stunden Farm Heroes Saga gespielt. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh mein Gott, Tanja. <lacht> Ich sag ja, es war längst notwendig, dass das Wetter wieder besser wird. Ja, ja, ja. ja. Und also ich würde auch sagen, das ist das, ist das Schlusswort. Ja. Wir sind heilfroh, dass das Wetter wieder gut ja. ist. Johannes, Tanja und Sophia verabschieden sich für diese Woche mhm. mit einem, wie immer, Prost, Cheers, Cheers und Salut. Jetzt wird das Glas erklingen. Ich freue mich. Gute Nacht, hab euch lieb.